0: veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte, e veja bem, você tem dois pés para cruzar, A sua mão tão sedenta E recomece a andar Porque não pense Que a cabeça aguenta Se você parar Não, não Há uma voz que canta Há uma voz que dança uma voz que gira Bailando no ar Queira Mas queira de verdade Porque basta ser sincero E desejar profundo você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez e tente, tente quantas vezes for necessário e não diga que a vitória está perdida, porque é de batalhas que se vive a entrando em um estado de relaxamento. Por alguns minutos deixemos de lado as nossas preocupações, os nossos afazeres, nossos amores e temores. Tenha esse tempo para você. Você merece. Permita-se relaxar e viver esta prece que é feita consigo mesmo, deixe o som entrar pelos seus ouvidos, mente e poros do seu corpo, ouça cada nota desta música e perceba o quanto é bom a gente poder ouvir, simplesmente ouvir. Algo tão simples que a gente nem percebe que a gente faz. Ouvir sem nenhuma outra obrigação. Sinta nesse momento o seu corpo relaxando, relaxando e enfim relaxado e pronto para iniciarmos o nosso bate-papo. Você não imagina a felicidade que eu sinto por saber que você está aí, ouvindo essas breves, mas respeitosas palavras, com muito carinho, é claro. Meu nome de batismo no mundo místico é Arum. Já na realidade material ou profana, como alguns dizem, você pode me chamar de Rodrigo. E por uma sincronicidade do destino, estamos hoje por aqui unidos por um laço energético muito importante. Somos todos buscadores da razão de nossa existência. Nós buscamos conhecimento, buscamos equilíbrio e também a elevação em nossos corpos, em nossas mentes. Sim. Uma só pessoa possui vários corpos que a compõem. Imagine uma cebola cheia de camadas. É assim que nós parecemos. Sabemos que o ser humano é um ser dual. Dual em sua definição, porque nós temos um corpo físico e temos um corpo espiritual. Mas também, em essência, nós somos um ser trino composto pelo corpo material, pelo corpo psíquico ou corpo astral, como alguns chamam, e também pelo corpo espiritual. Isso nós estamos falando a grosso modo, é claro. Quem sabe nós não criamos um material para a gente aprofundar ainda mais esse tema tão rico, é claro. Mas não vai ser agora. Além das bases do hermetismo, um grande místico conhecido por Papos. Também endossa essa tese de que nós temos três corpos, né? nós somos um ser trino em nossa essência. Em muitas outras egrégoras, nós também temos a ideia de que o ser humano é composto por pelo menos sete corpos, que são o corpo material o físico, o corpo duplo etérmico, o astral ou emocional, o mental inferior ou concreto, o mental superior ou abstrato, o búdico e o átmico. Né? O átmico é aquele que a gente já se elevou tanto em nosso ser que chegamos de volta à casa do nosso pai. Né? Veja, cada filosofia, cada escola, cada egrégora tem a sua visão sobre isso. Mas, como eu disse, não é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. É que você sabe que eu gosto de conversar bastante, eu gosto de falar. Foi só um gancho para que você pare por alguns minutos e pense. Né? Nós não somos só esse corpo material, que a gente pode ver no espelho, que as pessoas podem ver. Nós somos muito mais do que isso.
1: Hoje a gente vai bater
0: um papo bem legal. Onde vamos entender um pouquinho sobre qual é de fato a função do misticismo? Enfim, qual que é a sua definição? Qual é o seu lugar neste mundo? Se você está em casa, então levanta, vai lá, pega o seu incenso, acende ele. Eu espero, vamos tocar uma musiquinha para a gente relaxar. Se você gosta de acender uma vela para poder vibrar, numa energia, numa positividade também, faça isso. Não? Agora, se você não está num local tão à vontade assim, pegue um copo com água, deixe ele pertinho de você durante esse tempo que estamos juntos e vamos equilibrando, vamos positivando as energias de nosso corpo e ao nosso redor. Né? Afinal, esse ecossistema pode muito bem ser influenciado por, pela nossa mente, né? pela nossa energia, pela nossa alegria, e a água a gente sabe que é um mineral e o mineral é um excelente receptor e condutor energético né? então coloca a sua aguinha aí do lado enquanto a gente bate o nosso papo e ao final se quiser beba esta água fluidificada pelas vibrações do amor pelas vibrações do equilíbrio da calma, da tranquilidade da tolerância da proatividade Beba essa água carregada pela energia vital que nos é presenteada pela consciência cósmica. E muitas vezes a gente tem para para perceber o quanto a vida pode ser bela. O quanto a vida é repleta de mistérios que ignoramos. Né? Shakespeare dizia que há mais mistérios entre o céu e a terra do que são, e a nossa própria filosofia. Pois é, tem muita coisa que a gente não sabe que a gente nem desconfia que está acontecendo neste momento e não é porque a gente não vê que não está ali veja o ar, por exemplo né o ar está ao nosso redor a gente não pode vê-lo mas se faltar a gente morre o amor também não é? sem amor a gente sufoca e morre e não podemos ver Lembre-se que problemas todos nós temos, uns maiores, outros menores, por isso a gente jamais deve perder a nossa fé, e digo não somente aquela fé religiosa, mas também a fé na gente e também nas consciências que nos rodeiam, vejam bem, né? se a gente tropeçou, caiu, levante-se, tente outra vez. Vamos lá, enquanto você pega seu copinho com água, acende o seu incenso, acende a sua vela, coloca uma musiquinha aqui pra gente. Na abertura desse podcast nós ouvimos as palavras de reflexão escrita por um grande místico, por um grande mago e roqueiro chamado Raul Roque Seixas, e com a autoria também, junto ali com Paulo Coelho e com Marcelo Morro. De acordo com o dicionário Micaelis, misticismo é a crença religiosa ou filosófica dos místicos que admitem comunicações ocultas entre homens e divindades. Nós sabemos que esta palavra exprime muito mais do que uma crença, porque somente quem já viveu uma experiência mística consegue definir com clareza a sensação e o sentimento desse contato com o divino. É, na verdade, um estado de espírito e não apenas uma definição fria no papel. O misticismo deve ser encarado como a maior expressão do poder do ser humano, como uma verdadeira expressão de sua alma, de seu espírito, de seu ser, de sua essência. E quando entendemos de fato né, o que significa, o que é ser místico, nós nos conectamos com a fonte mais poderosa de que a consciência humana é capaz de entender. Lembrando sempre que o misticismo deve ser desprendido de qualquer doutrina, de qualquer preconceito ou preceito, sejam religiosos, sejam filosóficos. O místico deve pensar com a sua própria cabeça, tendo as suas próprias reflexões, suas próprias conclusões. Claro, é, recebendo né, o conhecimento, a doutrina, os estudos, mas ele sim deve refletir e pegar ali o que ele acha que vale para ele, o que é interessante, o que ele acha legal. O misticismo é um modo de vida. Uma escolha em adotar uma postura onde sabemos a importância do materialismo, claro, nós vivemos em um mundo material, mas também nós sabemos que um dia deixaremos esse corpo e devemos nos preparar para o mundo metafísico. Hoje nós temos a valorização daquilo que é material, né? o ter, e esquecemos do ser. Claro, como eu disse, estamos no mundo material, precisamos do ter. Mas não vamos negligenciar nunca o ser. A palavra misticismo tem a sua origem no grego místicos e pode ser traduzido como uma pessoa iniciada nos mistérios. Apesar de controverso, repito aqui a minha opinião. Nós não podemos confundir misticismo com religião, porque mesmo utilizando ferramentas que também são encontradas em religiões, como a meditação, como a prece, como a contemplação, geralmente as religiões elas exigem um intermediário, um sacerdote, um pastor, um é um pai de santo, então a religião ela exige que, que para você se conectar a algo superior, se conectar ao divino, esteja ali, né? um ser intermediário, alguém que vai levar né? as suas labores, as suas preces, os seus desejos para o divino. Né? Já os místicos, eles buscam acessar o Criador através da santelha divina que existe dentro de cada um de nós. sem intermediários, nós mesmos podemos bater na porta do Pai, na porta do céu né? e falar, Pai, estou aqui, eu quero conversar com você. Sabemos que ambos os conceitos, tanto a religião como o misticismo, evocam o sagrado, evocam o divino, mas há algumas diferenças essenciais entre eles. A religião sempre vai possuir um fundador, vai possuir um líder, alguém que represente aquela religião. Né? Geralmente, as religiões possuem o seu livro sagrado e necessitam, em sua maioria, de ter um tempo físico né? para ter o seu culto realizado. Além dos dogmas que não são contestáveis, né? a gente não pode nunca perguntar por quê. Aquilo, né? o, como aquilo acontece, como funciona, como chegou até aquela situação, é um dogma, o dogma não pode ser é, rebatido, não pode ser, não pode haver dúvida, né? mesmo que não haja uma explicação satisfatória para aquilo, você não pode contestar. Né? então as religiões também, elas exercem uma poderosa influência na vida dos seguidores, né? elas traçam ali tudo o que a pessoa pode fazer, não pode fazer, é claro que um místico, ele pode seguir uma religião, isso não, não, não é um empecilho, nada é, faz com que um místico é, evite uma religião. E, e a maioria dos místicos que eu conheço tem a sua religião, viu gente? Eu tenho a minha também, porque isso não afeta em nada a trajetória, tanto na religião quanto no misticismo. Principalmente porque sabemos que a maioria das religiões tem um certo misticismo envolvido. Vejam, por exemplo, o sangue e o corpo de Cristo, a Santa Trindade e tantas outras práticas litúrgicas que é tão bonito. Não é? Já no misticismo não há uma dependência necessária de uma organização, de templos aqui no campo físico. Não há a necessidade de existir uma escritura sagrada, porque o que se busca é uma conexão imediata com a divindade. Ser um místico é viver em sua plenitude a realidade divina que existe na nossa essência. Dentro de nós, como eu sempre digo, o templo mais sagrado que há está muito mais próximo do que você imagina. Não precisa nem sair de casa. Está aqui, no nosso peito, no nosso coração, na nossa essência. O místico, ele não tem tanto apego nas coisas do mundo como lucros, prazeres, tristezas. Elas têm uma importância muito grande porque a gente vive aqui no mundo material, mas a gente sabe lidar com esses sentimentos, a gente contrabalanceia eles com. O mundo espiritualizado, né? a gente coloca na balança ali, material com espiritual, e isso acaba é, proporcionando um sentimento de plenitude. A experiência mística ela não requer a fuga do mundo, como muitos pensam mas é principalmente encontrarmos o eixo de equilíbrio no mundo que nós vivemos. Mas, repito, essa é uma opinião minha, e cada um deve chegar às suas próprias conclusões. O místico geralmente é um ser altruísta. Ele pensa que, a partir do momento que a gente... Colabora para o equilíbrio, para o amor, para a felicidade do nosso meio. E eu digo, é, já no, no livro sagrado, dizia ajudar ao próximo. E o próximo não é o próximo que está lá longe, não, gente, não pense dessa forma. Ajudar o próximo é o próximo ao próximo. Às vezes a nossa esposa está ao nosso lado, ah, talvez querendo ouvir uma palavra de incentivo, uma palavra de carinho, esse é o próximo mais próximo. Esse é o ambiente, é o ecossistema que o meu ser vive. Então, antes da gente querer ajudar as pessoas que estão mais distantes, vamos equilibrar primeiro o nosso meio. Vamos estar bem com a esposa, com a esposa, com os filhos, com os pais. É vamos auxiliá-los, vamos melhorar o ambiente de nossa casa, veja como é sagrado o ambiente de nossa casa, por isso que eu digo o místico, geralmente ele é um ser altruísta, porque ele desenvolve as suas capacidades, as suas habilidades de compreensão, de paciência, ele é um pacifista, ele é um ser generoso, com o próximo ou próximo, <risos> e com o próximo o distante, o místico ele não é preso a pensamentos pré-concebidos. Ele se prende mesmo na sua intuição. Ele se prende na sua busca do estado superior de consciência, sendo que cada um deve definir a sua estrada e seguir por ela, sem imposições, sem ninguém colocar o dedo no nariz e dizer você tem que fazer dessa forma. Não. O místico geralmente pode ter o seu mentor, o seu mestre, que vai dizer vai compartilhar algumas experiências que ele teve e vai dizer, olha dessa forma pode ser mais fácil porque foi mais fácil comigo mas ouça minhas palavras absorva elas leia, estude é, pegue um livro é, e sente, medite busque as suas intuições os seus guias, os seus mestres mas decida por, su por sua própria cabeça, por sua pela sua mente, por aquilo que você sentir sem ter nenhuma imposição de terceiros eu particularmente busco no misticismo o que alguns chamam de quarto caminho né? esse conceito, ele engloba pessoas que desejam permanecer aqui nesse mundo né? nesse mundo como nós vivemos, com nossos desejos, anseios a gente busca não alterar as nossas atividades cotidianas, porque é impossível, mas a gente busca olhar tudo isso de uma outra forma, através de um outro ângulo. Esse é o quarto caminho. A gente busca permanecer no mundo, mas talvez não pertencer tanto a ele. Não deixar que este mundo nos sufoque, nos sugue as energias. Porque, olha, se a gente cair nas tentações, suga mesmo eu digo tentações não naquela, naquele conceito religioso, mas muitas vezes a gente é fechado no trânsito, a gente tem a tentação de xingar. Ou a gente fecha alguém no trânsito e alguém xinga a gente. E a gente já logo quer abrir o vidro do carro e xingar de volta. Isso é uma tentação. Mas veja, quando a gente assume este quarto caminho de estar neste mundo, mas não pertencer a ele, a gente vai segurar este ímpeto natural, de revidar uma agressão. Este pode ser o melhor caminho para os místicos ocidentais do século XXI, porque ficaria quase impossível vivermos como os ascetas, buscando atingir a consciência absoluta, mas se das práticas cotidianas. Seria até uma hipocrisia dizer que a gente vai virar um asceta aqui em São Paulo, no é, de 2021 não dá. Em suma, o místico busca compreender o universo, busca unir a sua essência ao do criador, independente da nomenclatura que lhe é dada. O místico chama este criador de, de deus, de pai, de onurum, de grande arquiteto do universo, de consciência cósmica, de deus do coração. Não importa, não importa, porque ele sabe de fato o que é Deus para ele. Isso não é uma questão de preferência e não cabe a ninguém julgar ou definir como ele vai chamar o Pai, o Criador, senão a sua própria consciência, a sua própria pessoa. O místico é o ser que, independentemente de sua fé, busca a harmonização com as leis cósmicas, sem a exigência ou necessidade de um intermediário para isso. Eu tenho um professor de magia, um amigo, um mestre, nosso querido Mago Barbosa, da Egrégora de Magia, que ele diz que o místico é aquele que, quando era criança, o pai preparava a comida, colocava no micro-ondas, aquecia, entregava para o filho e ensinava ele a comer. Só que quando nós atingimos um grau de misticismo, nós nos tornamos um mago, nos tornamos um místico. A gente fala, peraí papai, <risos> eu já sei colocar minha comida. Não preciso, agradeço o senhor por tudo que fez por mim até agora mas eu vou te mostrar que o Senhor me ensinou bem. Veja, você colocar a minha comida no micro-ondas, apertar o botão e ligar. Ou seja, vamos deixar o Papai do Céu né, ajudar as pessoas que ainda não aprenderam a ligar o micro-ondas. E vamos assumir a, a nossa obrigação como magos, como místicos, a fazer a nossa parte para contribuir com o equilíbrio de toda a humanidade. Não é obrigatório ter uma religião específica, como disse, para ser um místico, não é obrigatório ser orientado por um sacerdote religioso, porque a busca principal é a vivência intuitiva e experimental do sagrado, e não uma experiência doutrinária. O objetivo é o contato direto com a realidade superior encontrando a sua essência e a purificando, seja com meditações, com estudos, com vocalizações, com introspecções e analisando todas as suas vivências neste mundo. Mas eu digo a vocês, assim como o misticismo, as religiões também são fundamentais para poder mostrar àqueles que ainda não se encontraram dentro do místico ou... Não se adaptam a esta ideia. As religiões auxiliam a encontrar o Pai. Enfim, qual é a sua opinião? Você é um místico ou você é um religioso? Diga para a gente como você se sente. Qual é a sua importância neste planeta? Peço para que vocês meditem sobre esse tema. E tenham os dias mais próximos e mais felizes que o universo puder lhes conceder.